0: Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antenão. Quer ir mais longe na sua carreira? Então, não fique parado. Dê mais um passo, faça pós-graduação na PUC Campinas. Aqui, você escolhe entre turmas presenciais e ensino à distância. Aprende com professores experientes e conta com toda a estrutura e qualidade de uma das universidades mais respeitadas do Brasil. Venha ser a próxima referência do mercado. Dê mais um passo e faça o seu futuro pós-graduação PUC Campinas. Acesse puc-campinas.edu.br.
1: Olá! Está no ar Lado Pessoal, podcast Rádio Antena 1, que bate um papo sincero e descontraído com os executivos que comandam as mais importantes empresas do Brasil. Eu sou Milena Machado e, a partir de agora, nós vamos juntos conhecer o Lado Pessoal do presidente da Always Illinois para a América Latina, Hugo Ladeira, mais conhecido entre amigos como Roqueiro. Vou querer saber tudo desse apelido. Hugo, seja muito bem-vindo!
0: Ah, obrigado, menina. Obrigado pelo convite. Estou muito contente
1: de estar aqui com você. Ah, que bom. Olha, pela música de abertura, você escolheu aí a música The Final Countdown da banda Europe, que é uma banda de rock sueca, né? Acredito que isso já dá um indício é. aí do seu apelido roqueiro. Você gosta de rock, então?
0: Ah, sim, assim, desde pequeno, desde muito garoto, assim, todo mundo sempre me conhece como o cara que está sempre com disco embaixo do braço, tava sempre andando com, com disco, fazendo amizade por causa de música, e eu sempre fui um grande fã de rock, rock pesado, né, de, de, e, e essa música aí é uma música que eu adoro, uma banda que eu adoro, né, as bandas suecas, de uma maneira geral, são muito boas, assim, eu todo ano em um festival de rock na Suécia, um rock Focada em heavy metal, Sweden Rock Festival, e o Europe é uma das bandas que eu, que eu mais curto, e essa música é icônica, né? assim, nos anos 80, é uma música que todo mundo <risos> cresceu ouvindo essa música, pelo menos esse riff assim, esse teclado assim, é muito conhecido
1: verdade, verdade, adoro essa música também você sabe que a banda vai fazer um show no Brasil ano que vem, né, você já tá preparado?
0: Ah, eu, eu já vi isso várias vezes, todas as vezes que eles vieram pra cá, eu já vi fora, assim adoro eles, é bem legal assim. ah. essa música eu acho muito boa a letra, assim a... tirando a parte literal, que essa coisa de tá saindo, que a terra tá se destruindo tá... a gente tá saindo eu acho bem legal a letra porque ela fala muito de mudança, né? De renovação, da gente uma outra etapa, né? A música fala bem isso até ela ser, a música fala, não sei se um dia a gente vai conseguir voltar pra terra, talvez a gente sinta a falta dela, né? Mas a gente tem que sair daqui. E eu acho que tem muito a ver com a vida, que é virar página, com uma outra etapa, assim. Então acho é uma letra bem legal, né. Uh, apesar de mostrar um momento de insegurança, sim, a letra é bem isso, né? aquela insegurança de deixar a nossa terra, né? a, a, a nosso planeta... Né, mas a gente ir para um, um outro momento, uma nova etapa aí, da vida, então dá para fazer uma analogia bem legal assim, para a nossa vida.
1: Eu gostei da letra, selecionei alguns trechos aqui para a gente comentar, assim esse era um deles, até fiquei pensando assim, será que alguma vez ou em algum momento do, do dia a dia, Hugo tem ou já teve vontade assim, de fugir desse planeta? <risos> o que, que te deixa indignado que você fala, meu Deus, só mudando de planeta? <risos>
0: Olha, atualmente, tá tá fácil pensar isso, né? <risos> atualmente, o mundo, do jeito que tá, né? Nesse momento aí, no nosso país pior ainda, a gente tá num momento de muita indignação, assim, né? Numa crise complexa, né? Que, essa crise sanitária, né? toda Esse mundo que a gente nem esperava ter mais, né? Uma pandemia, parece uma coisa de, de história, né? Uma coisa que longe, assim, às vezes lá na África, uma coisinha ou outra. Mas nunca algo global, assim, que virasse uma pandemia. E eu acho que aí a indignação vem por tudo que, é, que tudo se apresenta, né? A forma como isso foi tratado e, e outras coisas também, né? Que a gente vê um momento né político no Brasil, ou seja, as nossas instituições democráticas, a democracia que a gente lutou tanto sendo atacada, a gente vê. Um monte de fake news, um monte de ignorância. Então, isso dá tá muita indignação também, né? Então, às vezes dá vontade de largar a terra e ir para Vênus, como a música fala.
1: Pois é. Olha, uma coisa que me chama sim. atenção na sua resposta é que você fala assim: a gente lutou tanto pela democracia. A sua origem é angolana, né? Você nasceu em outro país e veio para cá sim, muito é pequenininho, com três anos de idade. E o teu discurso é todo bem de brasileiro, né? Lutamos tanto ah, pela sim. democracia. Você se sente mais brasileiro do que angolano?
0: Não, eu sou 100% brasileiro, né? O Brasil foi, assim, a gente... Minha família foi muito bem recebida, né? Nós somos refugiados de guerra, mas a gente né, sempre foi muito, assim... A gente não tem... A gente não pode falar mal do Brasil fora do Brasil, mas eu sou 100% brasileiro, qualquer... Uh, jogo de futebol Brasil-Angola-Portugal, que era a minha nacionalidade, na verdade, portuguesa, porque na época que eu vim de Angola, ainda a Angola era uma ah. colônia portuguesa, e a gente veio durante a guerra, quando começou a Guerra Civil, e a Guerra Civil ficou mais intensa, né, foi uma guerra muito violenta, né, muito sanguinária, e a gente acabou escolhendo o Brasil, até do que Portugal, né? O Brasil estava ali nos anos 70, crescendo, aí na minha família, meus pais viram o potencial que teria. O Brasil, e foi é verdade, né? Na verdade, a gente não se arrepende nem um pouco de ter vindo para cá. Então, eu estou sempre buscando formas de me desafiar, assim, eu acho que eu... E eu sempre soube da minha condição de privilegiado, né? De, de morar numa região que é Campinas, uma região com muitas oportunidades de trabalho, de empresas fantásticas, né, de ser né, homem, né, de ser hétero, de, de ser né, branco, ou seja, eu já saí na frente de muita gente, e, então eu teria que sempre buscar o melhor para ter esse desafio, sabendo que eu já tinha né, algumas vantagens, que e boa parte da população infelizmente não tem e eu teria que, no mínimo né, buscar o melhor e eu sempre busquei isso né? eu acho que com isso aí os frutos surgem né? a partir do momento que você planta você vai atrás, você foca uh, aí você entra numa espiral positiva que te leva aí realmente a você até de objetivos que às vezes quando você está no começo ali da sua jornada você nem imagina que possa chegar né mas a partir do momento que você vai colocando um, um, step, não, um passo depois do outro né você realmente vai vendo que, quem põe os limites para nós somos nós mesmos né na verdade o limite está dentro de nós né então a partir do momento que a gente enxerga que eu me desafio que eu me coloco a, a fazer algo para mim realmente está no limite que eu acredito é, eu posso ficar calcando, jogando coisas maiores e as oportunidades aparecem. Um pouco por aí.
1: No, no comecinho do nosso papo, você destacou um momento lá da música sobre sentir falta do que deixa pra trás, né? No, quando é, o personagem Sim. da música muda de, de planeta, né? Nesse caso, pelo que você tá me contando, eu sinto que você tá, está tendo a felicidade de fazer uma trajetória ascendente, que o seu melhor momento, o seu maior desafio é sempre o atual. É, é, é por <risos> E aí, você, você tá nesse caminho?
0: Não, Milena, você pegou super bem. Eu, é, sem dúvida, assim, se eu comparo a minha vida, né? Hoje eu tô com quase 50 anos. Eu, né, olhar, eu quero o Hugo aos 40, aos 30, aos 20, né, Eu sempre falo isso para os meus filhos: olha, meus 20 foram muito melhores que meus 10, né, que às vezes eles vêm reclamando, eu falo: olha. A, a, a vida tende a ser melhor, né, então meus 30 foram melhores que meus 20, meus 40 melhores que meus 30, e eu tô vendo meus 50, assim, muito melhor do que os meus 40, né, até porque a maturidade faz você enxergar aquilo que é importante, aquilo que realmente agrega pra você, aquilo que te dá prazer, então a gente acaba sendo mais seletivo e, e consegue, né, ter uma vida uh, até mais prazerosa, porque a gente foca naquilo que realmente dá prazer do ponto de vista profissional é, eu, eu também encaro que o meu trabalho atual é o mais interessante que eu já tive né? tem uma equipe fantástica uma equipe que, que, que realmente assim torna meu trabalho muito mais fácil né? a gente está vivendo dentro da Oi um momento muito bom de é, ontem, por exemplo, nós tivemos um Investor Day que foi um anúncio de investimento vai construir três novas fábricas no Brasil né então é algo fantástico, assim, poder viver esse momento de expansão, de investimentos. E isso é fruto de estar com uma equipe, numa empresa bem estruturada, bem legal. E o desafio realmente de poder olhar o negócio de uma maneira geral, né olhar o todo e poder construir algo para o futuro, né? E tentar daqui para frente que legado que eu possa deixar para a pra companhia, para as pessoas e, e para minha vida.
1: Vocês vão construir três fábricas aqui no Brasil?
0: Sim. A gente é, acabou de anunciar, é, nós devemos construir aí para... Pra... O Brasil hoje está com uma falta de embalagem de vidro, né, que é o nosso produto, de garrafas e crescimento, o crescimento do mercado teve até durante a pandemia. Na né? pandemia, o nosso mercado, felizmente, né apesar da, da, da dificuldade com bares e restaurantes, o mercado de bebidas ele cresceu muito. Né? O mercado de cerveja cresceu, o mercado de, de vinhos né fez um boom, né? porque as pessoas estão consumindo melhor em casa e quando as pessoas compram produtos com mais valor agregado, geralmente é embalagem em vidro. né Então, ah, isso trouxe um boom para nós de, de crescimento, infelizmente hoje a gente não consegue nem atender a demanda toda que o mercado tem e a boa notícia é que chegou essa semana né, é a aprovação dos investimentos, então a gente está tá bem contente né, na maravilha. empresa. Que maravilha! Eu estou eu muito satisfeito, porque é, né, dada as circunstâncias do Brasil, uma notícia fantástica. Quantas né? pessoas vocês
1: vão contratar?
0: Olha, uh, isso deve gerar pelo menos uns 500 empregos. Ah, né? que legal! Então, hoje nós temos três, é, muito bacana. Hoje nós temos aí quase 3 mil pessoas trabalhando nas nossas unidades, né? Então, mais um, um fôlego aí, a gente poder ajudar um pouco o nosso país a, a, a alavancar. Né? Essa oportunidade não falta.
1: Ô Hugo, como é que é você como, como líder? Porque a ah, ONS é uma empresa né, é americana, multinacional, com atuação global. Vocês são líder aí no segmento né, de embalagem de, de vidro. Como é que você faz para colocar todo mundo é, no, no, no mesmo ritmo, na mesma direção que você? É, eu vou pegar mais um trechinho da, da música que abriu aqui para a gente, o título, né? The Final Countdown. Você é do tipo que gera expectativa? Gente, vamos lá, ó, é a última vez que eu chamo vocês, hein? Como tá? é regressiva, vai começar, atenção, como é que é a sua liderança?
0: Não, bacana, Não, a minha liderança assim, acho que do feedback que eu escuto e que eu vejo que dá certo é, é realmente ter pessoas que você confia, pessoas que muitas vezes são melhores do que você, então eu tenho a minha equipe de pessoas em cada área assim que são melhores do que eu nas suas áreas. E, 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 e a partir do momento que a gente dá uma clareza para onde a gente precisa ir, quais são os objetivos, dá o um empowerment, dá a, a liberdade para que as pessoas possam trabalhar e, e, e eu fico uh, responsável para que o ambiente e os recursos uh, estejam disponíveis para que as pessoas possam dar o melhor de si. Então, eu sempre me coloco como facilitador, alguém que uh, busca os recursos, que luta pelos recursos, mas que dá a, a liberdade para que as pessoas inovem, que as pessoas tomem decisões e, e suporte as pessoas nessas decisões, tomem riscos e que elas sabendo que precisa ser feito, ter o alinhamento, ter a motivação, o resultado não tem a necessidade de eu ser aquele chefe que fica ali cobrando né, a, a, a a hora de entregar né o countdown ou está <risos> tá, tá acabando o tempo então é, é, poucas são as vezes que eu preciso fazer no um gerenciamento mais próximo né, as pessoas realmente elas têm uma, uma noção muito clara de prazos de que precisa ser feito então a, a equipe realmente ela a, acaba sendo gerida de uma forma muito é, e eu me considero assim, eu acho que é realmente dá liberdade, dá o suporte, tá junto, dá direção, mas permitir que as pessoas realmente trabalhem num clima de cooperação, eu acho que essa palavra hoje, a gente tem que cooperar, ninguém mais consegue trabalhar, a ah, minha área é muito boa, a outra área não, não, todo mundo trabalha em conjunto, então aqui todo mundo tira... O crachá da função, quando a gente fala, é porque a gente quer o bem total da empresa, né? Então, isso tem funcionado
1: super bem. Olha, essa dica é muito importante para quem nos escuta e quer é, entender ou fazer alguma coisa diferente aí na, na sua área. Você descreveu aí o que é a interdependência, né? É, cada um tem seu trabalho, tem um trabalho diferente, mas, é, é, na verdade, está todo mundo no mesmo trabalho, né? Pelo mesmo objetivo. Ah, então, dois. um fez menos, você compra. Completa, o outro deixou de fazer. Você faz em dobro hoje, né? É tá, tá com dúvida? Senta junto, né? É, é, é essa coisa aí do, do, do bem maior. Muito legal. Eu fiquei sabendo. Que o RH criou uma atividade para você e agora eu tô entendendo exatamente por quê. você é fácil de conversa, acessível, né? É, gosta de, de se fazer entendido, é, então tem um raciocínio bem claro, né? Palavras assim também mais acessíveis é, para você traçar um papo reto com, com o pessoal da produção, é isso. E regado a muito café, ah, é porque é. você é fã de café. Ah, é, é.
0: Não, eu tô... É de café, é uma bebida que eu adoro, é café. E não, o pessoal, do, do, assim, pessoal de, de pessoas e cultura, eles é, perceberam assim que eu sempre puxo as pessoas para conversar um cafezinho. Hum. né? Então, e a gente estava pensando uma forma de se aproximar mais das fábricas, né? até porque as fábricas são espalhadas, né? tem fábricas é, no Recife, em Vitória de Santo Antão, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, então como é que eu poderia estar mais próximo das pessoas? Então, até foi bolado antes da pandemia, porque a ideia era estar perto das pessoas mesmo e bater um papo sem uma agenda definida, sem ter apresentação, mas que a gente pudesse estabelecer essa conexão, né, que a gente pudesse, as pessoas verem que, olha, o Hugo é um colega, né, ele pode ser o presidente, mas ele não deixa de ser um colega, que tem é as mesmas inquietudes, tem é as, as, as mesmas dúvidas, né, então vamos trocar. E aí o café é uma forma fácil da, da gente relaxar o ambiente, né? da gente ter um, uma, 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 um clima bom. E aí o pessoal bolou, ele chama é, Papo Expresso com o Hugo, né? O Expresso ah, pelo café. <risos> e, e aí uma vez por mês eu tento ir com um grupo não muito grande, né? A ideia é para ter essa proximidade, aí, um grupo de 10 a 15 pessoas em cada fábrica, é, para a gente poder conversar. E é fantástico, assim, a gente tem ali sempre o tempo, são duas horas e pouquinho, mas o tempo nunca é suficiente, né, porque depois que a conversa engrena, né, e, e vai por temas não só internos nossos da, da ONG, mas também a gente fala de tudo, né, de política, de economia, as coisas relacionadas à, à comunidade em volta da fábrica, né, então, são assuntos lá embora carreira, né, Uh, dicas dos dois lados o pessoal fala, me dá muita informação muita dica né e, então, e principalmente estabelecer esse contato né porque hoje o mundo é muito conectado né hoje qualquer funcionário eu, eu brinco assim tá um clique né no no Teams para falar comigo tá ali é um, um, um cliquezinho de e-mail para mandar uma dica uma informação para trocar para dar uma opinião então é muito fácil essa conexão Agora, as pessoas precisam se conhecer para não ter essa barreira. né que eu, No passado, né é, a, a minha geração está rompendo essa barreira que talvez a geração do meu chefe tinha, né, esse, esse distanciamento que a liderança tinha uh, das pessoas. Eu acho que a, a minha geração está rompendo isso. E isso tem que estar muito evidente ainda. Na, na ONUES, a gente tem um público né muito diverso de, de idades, de gerações. Né, como é uma empresa industrial, né? uma empresa, né, que fabrica um produto assim muito tradicional, que é o vidro, diferente das empresas de tecnologia, a gente tem pessoas de que têm 30 anos de companhia, como várias pessoas com pouco anos de companhia. Então são experiências muito diferentes. É importante a gente dividir, né, aproveitar essas experiências, essas trocas, são então, quanto mais conexão a gente tem, mais conectividade um ganho para todo mundo, né? Então a gente tem promovido muitas desse tipo de iniciativa para para colocar as pessoas conversando e trocar.
1: Que legal, que bom saber, duas horas e meia então do, do seu mês né, da sua jornada de trabalho mensal você dedica ao papo com as fábricas. Você é aí que nos escuta achando que dez minutos são suficientes meia hora tá mais do que bom olha só hein, o presidente de uma empresa tá dizendo que dedica duas horas e meia, quer dizer, duas horas e meia no ao vivo, se preparou antes depois vai Falando amarrar é tudo aquilo né? Que é, é muita dedicação né? É realmente acompanhar o negócio de perto, essa é uma hora Outra dica que ah. importante. Aí
0: ah, Ou... outra coisa, Milena, hum. assim, a, além dessa iniciativa, eu acho que assim, a, aquilo que eu comentei, de você dar a diretriz, dar o caminho onde a gente quer chegar. Então, assim, uma boa parte do, eu diria até mais do que esse momento, assim, eu, eu dedico conversando com as pessoas. Então, a gente tem vários foros, né? Gente, por exemplo, hoje à tarde a gente tem uma reunião com a liderança. Então, uma vez ah, por mês. Ah, uma tarde, quatro horas, a gente revisa todos os números, é, define todas as metas, né? Com toda a liderança. É um grupo aí de fase, que é um grupo de 30, 40 pessoas, é, que a gente é, se alinha todo mês. E nós temos também uma outra reunião que se chama Face-to-Face, face, que é por, hoje é por times, né? Tudo por times. Uhum que engloba boa parte dos funcionários e, e também a gente né, mostra os resultados, uma companhia está indo, então é muito importante essa comunicação, porque as pessoas tendo a direção, aí cada um sabe o que tem que fazer e para onde tem que remar, né?
1: Ai, que bom, que bom. Adoro quando os executivos vêm aqui e valorizam a comunicação. Minha área, né?
0: Eu a área, é isso aí.
1: Adoro.
0: Aqui a comunicação é muito importante. Tem o Vitor que cuida da nossa comunicação, a gente tem podcast interno, Olha. a gente tem um vídeo interno, né? tem muita coisa bacana, né? Tem aquelas comunicações tradicionais, né? Mural, uhum. tudo, mas cada vez mais a gente tem esse caminho. Então a gente tem um podcast semanal, sai toda segunda e é muito bacana, porque o pessoal é, tem que dar uma mensagem uma mensagem de segurança, uma mensagem qualquer né? eu várias vezes gravo, você né? grava um audizinho fininho ali, um minuto e aí o Vitor, que é o nosso responsável por a comunicação interna, ele faz, monta um podcast bem bacana, com música né? bem interativo e, e, e a aceitação foi fantástica assim. então esse podcast fez um sucesso Vidrados da
1: semana. <risos> que legal! <risos> gostei, parabéns! Gostei, gostei mesmo. Legal. Hugo, eu costumo perguntar para os executivos que participam aqui do lado pessoal qual esporte eles se dedicam. E eu já sei qual é o esporte que você mais gosta. É o basquete. Você é o meu primeiro é convidado verdade. que fala de basquete. Aí eu é queria. Mesmo? É, olha que interessante! Aí eu queria que você contasse um pouco da relação com o jogo, das regras, das lições que você aprendeu com o jogo. Sei que você joga desde criança, quase profissional, você foi, né? Com o seu dia a dia na vida pessoal ou na vida profissional? Que tipo de relação dá para fazer? Porque não deixa de ser uma dica bacana também para as pessoas que querem ascender na carreira executiva, se dedicar a um esporte e fazer paralelos, né? Não,
0: sem dúvida. Eu acho que o, o esporte, assim, é, é, os valores que o esporte tem que te colocam na vida, eles são é muito evidentes. Né? Até porque a gente está sempre fazendo essas analogias com futebol para explicar liderança, sobre esse tipo de coisa. E comigo foi bem isso. assim, a, Acho que o esporte, ali, primeiro, ele trouxe uma disciplina, né? acho que para você chegar em resultado você precisa ter disciplina, desprendimento, porque não, não dá para você chegar num bom nível sem você deixar de fazer outras coisas. né? Então você tem que se prender a fazer isso bem e, e o basquete, na questão de esporte coletivo, é um esporte que você depende muito do trabalho em equipe, né? Ah, você, mesmo tendo uma estrela, duas no time, se você não tem um bom conjunto, né? O time não ganha, né? Então, a, olhando vai a NBA aí, que é a liga mais conhecida. Sempre você tem times campeões, sair com uma ou duas estrelas. Mas se você não tem um time a, que tem um banco muito bom, que tem um técnico que tenha realmente a aceitação do time, o controle do time e um recurso, um ambiente, né, a estrutura, o time não vira campeão. Né? E, então, assim, o, o basquete ele é uma boa né, analogia assim, ao mundo corporativo, e né, cada vez mais que a gente precisa dessa interdependência que a gente conversou, mas requer, obviamente, disciplina, muito trabalho, muita... A abstinência em outros prazeres para ter um resultado, assim, e o esporte é fantástico, o esporte é sempre bom
1: Sabe o que eu fiquei pensando? Eu não sei nada de basquete, tá, assim assisto raramente, assim mas eu me lembro é, de ter aprendido algumas regras na escola, então assim tem que andar com a bola sempre quicando, né não pode abraçar a bola e tá sair aí, não, e não é verdade? Não pode
0: pegar e sair correndo
1: <risos> Então isso é uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer você no, no dia a dia, não você Hugo, mas assim as pessoas que nos escutam no dia a dia, é importante talvez se atentar para isso. Tem que ter, todo dia tá produzindo alguma coisa. Essa questão dos pontos com as cestas também, dependendo da distância, de você até o último minuto, você poder pontuar e tal, não sei o quê. Isso também é uma coisa que me chamou a atenção, né? Cada momento do seu dia, não. pequenas vitórias, pequenos pontos, né?
0: perfeito, olha o, o basquete geralmente né, quando ele é feito em alto nível assim, ele é decidido nos últimos minutos muita gente acha chato porque os primeiros uh, tempos eles são meio monótonos né? o time vai lá, vai passar na frente tudo, mas é um jogo de muita estratégia né então é um jogo de constância que a você falou, você tem que ir mantendo, mantendo, mantendo o ritmo mas por quê? Porque em poucos minutos o jogo pode virar e um time que veio ganhando o jogo inteiro pode chegar no último minuto e ele perder, porque ele se acomodou, né, de que ele vinha bem, então a gente vê claramente que o time a, 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 o time cansou, mas na verdade mentalmente o time se acomodou, né, o, o time a, viu ah, a vitória tá quase na mão e aí o outro time tira forças e consegue passar. Então, assim, é um esporte muito intenso porque você tem que manter a estratégia muito uh, uh, forte ao, uh, e ter uma consistência ao longo do tempo no esporte né? para que você chegue uh, quando ali está faltando né, 10 segundos, para um jogo vira em dois, tem jogos históricos assim, que viraram em 3 segundos né? a bola para, o time monta uma estratégia e, e com dois passos você consegue virar o jogo, né? faz uma cesta de três e vira o jogo e ganha o campeonato um né? totalmente a lógica que é estava então é e o mundo e, assim o mundo preparativo na nossa vida isso é verdade você tem que ter consistência né você tem que estar todo o tempo tentando ser consistente para estar tá no limite ótimo né e chegar no final e ganhar
1: muito bem.
0: Bacana a analogia. Né? Eu Não tinha pensado nisso faz muito sentido.
1: <risos> eu adorei, dá até para encaixar umas dinâmicas aí na empresa, né?
0: Bota é, todo mundo na é, quadra. É,
1: é isso aí. Uh, Gostei que você é casado, tem três filhos. É, no começo do nosso papo, você estava falando sobre as melhores idades, né? A melhor idade é sempre atual. Quantos anos você gostaria de viver, hein? Fiquei curiosa.
0: Olha. Se, se deixar, como dizem os especialistas, parece que a gente vai viver agora para sempre, estão achando uma fórmula ainda, né? não acredito nisso, mas se pudesse eu viveria muito tempo, eu gostaria ainda assim, mas olhando uma, algo mais real assim, eu gostaria de pelo menos ter a chance né, de, de ver meus netos, de ver as futuras gerações, assim. eu acho que hoje eu já vivo um momento muito legal, que eu vi meus filhos crescendo. Que estão na faixa de 13 a 18 anos, né? Também cada fase é muito... Eu, eu vou falando para eles que eu vou gostando deles cada vez mais, né? <risos> uh, minha esposa às vezes fala, eu queria que eles fossem neném, era tão bom, <risos> né? Mas eu não, eu, eu, eu curto cada vez quando eles né? vão crescendo, já tenho uma na faculdade, tem um que está virando adolescente agora, então é, 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 é muito prazeroso. Eu gostaria, assim, de ter a chance de vê-los, né? E para poder curtir aí essa fase também deve ser uma delícia. De ter avô, de, 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 de curtir. Deve ser muito bom.
1: Uns 100 anos, vai, pelo menos. 100 anos, é.
0: 100 anos, já já tô bem. Meu sogro que costuma dizer que ele vai negociando, acho que em cada 5 anos ele vai negociando com Deus, mais 5 anos, né? Ele já tá nos 80 ah. e pouquinhos ali, ele falou que ah não, eu já tá negociando mais 5. Então, eu vou... vou... Por enquanto eu tô negociando um período maior, é. né? No tempo eu tô negociando mais.
1: <risos> Adorei. Hugo, olha só como o tempo voa, tá na hora da gente encerrar. Que delícia de bate-papo é com vocês. É verdade, é muito legal
0: mesmo.
1: Olha, você sabe que no finalzinho a gente dá a oportunidade também de vocês é, recomendarem uma música, seja para reflexão, ou oferecerem uma música, ou simplesmente escolherem uma canção aí pra gente encerrar com uma mensagem bacana. E. E eu sei que você escolheu I Wanna Know What I Love It Is, da banda Forner. É uma banda de rock americana. A gente começa com rock, encerra com é, rock. Sei, é. <risos> e aí eu queria saber é, por que, que você escolheu essa música, se você vai oferecer se você quer deixar uma mensagem final. Ah, que
0: legal. Olha, essa música para é pra minha cara, de não né? É. Quando eu escuto Empena 1, um, para mim, Forner uhum. é a banda que vem na minha cabeça, assim, esse easy listening, essa música mais leve, mais gostosa, prazerosa. Eu amo Forner, acho uma banda super legal. E aí eu vou oferecer essa música para minha esposa, que é né, uma pessoa fantástica, minha companheira de 35 anos, né? Ah, <risos> que legal! Ela, Como ela se chama? Eu é uma música. Adriana.
1: Adriana. É a minha companheira,
0: uhum. minha colega de faculdade, de uma... Ser é, uma, uma produtora de vídeo, uma empresária bastante é um sucesso, e eu vou crescer pra ela porque ela é uma pessoa fantástica, assim, pra minha vida. E essa música é também na, na, a cara da, da gente, né? Do nosso amor.
1: Ah, que bom! O um amor verdadeiro, um amor intenso, o um amor que, que dura, né? O um amor que, que une as pessoas.
0: Isso aí. Aí,
1: Milena. Ah, maravilha. Hugo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi Não, muito, legal. Ah, te agradeço o convite novamente. E obrigado, Milena.
0: a gente tem outras oportunidades.
1: Tomara, tomara que sim. Olha, eu desejo pra você cada vez mais sucesso, mais realizações pessoais. Que você também tenha cada vez mais reconhecimento profissional. Buscar as oportunidades, eu já vi que você sabe buscar, você tá sempre atento, se preparando, ou já preparado, é corajoso né, vejo que você coloca a sua alma em tudo que você faz vive com, com intensidade e também você mostrou aqui pra gente com disciplina, com estratégia legal esse equilíbrio que você naturalmente encontrou aí pra, pra sua vida e você contou coisas interessantes pra gente, assim, do seu dia a dia como líder e também como pessoa que eu tenho certeza vão inspirar muita gente, acho que olha hoje já vai ser diferente pra quem tá escutando a gente, porque pegou muitas dicas com você muito obrigada, viu?
0: Ah, que bom. A ideia é essa: poder impactar positivamente as pessoas.
1: Muito bem. Então, até breve, Hugo. Um beijo. Até
0: mais, menina. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Gente, esse podcast com o lado pessoal de Hugo Ladeira, o presidente da Owens Illinois para América Latina, vai ficar disponível para você escutar quantas vezes você quiser e compartilhar também, né? Então faça isso, você já sabe, coisa boa a gente tem que compartilhar. Escute e compartilhe à vontade. A gente se encontra então no próximo podcast? Espero que sim, hein? Um beijo, até lá!
0: Love is finally found e Milena Machado em Lado Pessoal.